1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Nacht hier beim Baustellen-Podcast, dem besten Podcast äh, Deutschlands, also dem besten Bauleiter-Podcast. Ist das du... Intro bei dir auch so laut? Ja, aber bei mir war es total verzerrt. Ist meine Stimme bei dir verzerrt? Nee, aber das Intro
0: war auch ein bisschen verzerrt, aber es
1: war ultra laut wieder. Also mir fliegen fast jedes Mal die Ohren weg. Das mache ich absichtlich, also, damit mit, du nicht einschläfst. Ist so
0: professionell. David spielt jetzt schon so aus dem Off immer schon die ganzen Sachen ein richtig up to date, aber es war echt laut.
1: Das ja auch von mir. Herzlich ja, aber immer, zur, immer wenn ich, immer Folge. wenn ich es anmache, dann bist du so kurz vorm Wegnippeln. Ich habe gedacht, ich 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 mach das ja, weil voll, das so laut. ich drehe es voll auf, fast. weißt du? Ich mache dann immer so die Kopfhörer von meinen Ohren weg, damit es mir halt nett um die Ohren fliegt und du tust. Ja, kein, Wohl, kein Wunder, dass ich Tinnitus habe. Du hast Tinnitus. Ein bisschen, Ein bisschen. Ein bisschen. Was los? Hast du Stress auf der Arbeit oder was? Immer. Der eine hat Stress auf der Arbeit, der andere daheim. Der andere langweilt sich. Der andere langweilt sich. Nee, wie ist die Lage? Stress oder kein Stress? Jetzt ist ja gerade Sommer voll im Gange. ne? Sind alle wieder aus dem Sommerlauch draußen?
0: Habe ich, hab ich tatsächlich mit jemandem letztens die Sprache gehabt? Ich, Also es gibt Leute, die sagen immer so, sie haben manchmal so Phasen, wo es so leer
1: läuft und wo sie so wenig zu tun haben. Das hatte ich in meiner allerersten Woche in der neuen Firma. Und seitdem? Seitdem geht es Schlag auf Schlag.
0: Am Anfang mag das normal sein, weil dann brauchst also kommen so erst die Aufgaben zu dir. ja Seitdem ich jetzt in der Firma bin, also ich habe jetzt nie den Moment gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Okay. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ihr zu wenig Leute habt. Also,
0: das war jetzt keine
1: Aussage, sondern eher eine Frage. Liegt das
0: vielleicht daran? Vielleicht seid ihr auch zu viele.
1: Na, vielleicht bist du ersetzbar. Ja, vielleicht, mag sein. Nee, also tatsächlich war das in der ersten Woche, wo ich angefangen habe, hat der Chef selbst gesagt, also das hat er seit Jahren nicht mehr gehabt, dass es quasi, dass er nicht genau wusste, was am nächsten Tag äh, zu tun ist. So. Mhm. Also ich habe ja, hab ja immer gedacht, oder ich war ein bisschen schockiert, weil, ähm, wie soll ich sagen, als wir die Bewerbungsgespräche und so hatten, habe ich es schon so herausgehört, dass, dass eine Planung immer nicht mehr als zwei, drei Tage im Voraus ist. Also so diese Tagesplanung. Und ich dachte ja. so, was zur Hölle, wieso, also wieso kann man das nicht geregelt bekommen, dass es halt schon Wochen mhm. vorgeplant ist. Aber jetzt haben wir uns ja vor ein paar Wochen ähm, mit Eugen unterhalten, vom zep team Und ich habe ja. hab mich jetzt auch mit anderen Leuten unterhalten, die einfach in dieser Kolonnenbranche tätig sind und ich glaube, bei manchen Gewerken ist es das, ist das normal, dass du quasi mhm. dich, wenn du mehrere Kolonnen hast und so ein tägliches Geschäft hast, also unser Partner zum Beispiel, der hat jeden Tag um 16.30 Uhr, nee, warte mal. Jeden Tag um 15.30 Uhr setzen sich alle Bauleiter zusammen und dann werden die Kolonnen verteilt. Und, Was? und klar gibt es Kolonnen, die quasi auf Projekten für mehrere Wochen geplant sind oder für mehrere Tage, ja. aber es ist so, dass zum Beispiel im Gerüstbau und jetzt auch bei uns, also unsere Baustellen dauern meistens nicht länger als ein bis zwei Tage und dann wird quasi, wir gucken jetzt nicht täglich, weil wir nicht so viele sind, aber jetzt der Gerüstbauer, mit dem wir zusammenarbeiten, da ist es wohl so, oder alle zwei Tage, da mich jetzt nicht fest, setzen sich alle zusammen und gucken, dass alle versorgt sind.
0: Bei, bei Eugen war das Thema ja auch noch mit relativ vielen zum Beispiel mal Notfällen. Also weißt du, wenn dann irgendwo Schaden behoben werden muss, das ist ja nicht nur ein Neubau bei ihm. Ja. Das war ja auch auch. Äh, genau, Bestand. sowas kann man natürlich nicht. Im Bestand muss ja genau, da kannst du ja schlecht planen, da musst du ja tatsächlich auch reagieren können. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch sehr branchenabhängig ist. Ich hatte, ich war mal sehr beeindruckt von der Firma, die ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so Containerburgen baut, also ja. so größere containerlager ja, ja,
1: so Elo-Container oder so.
0: Und ich war überrascht, die waren wirklich komplett durchorganisiert. Die haben dir ein Viertel, ein halbes Jahr, Vierteljahr vorher schon sagen können, an welchem Tag die Sachen angeliefert werden. Da war alles exakt alles durchgetaktet, wann die Container raus müssen aus, der, aus, dem, aus dem Werk oder aus dem Lagerbestand. Mhm. Und bei denen war es auch so, wenn das eine Verzögerung gibt, dann prüfen sie, ob sie das noch auf dem Bauhof belassen können in der Zeit. Aber in der Maßnahme jetzt, da mussten sie tatsächlich ähm, die Container erst später stellen, ich glaube zwei Monate. Mhm. Und da war das ein Thema, wo werden die Container zwischengelagert? Und die wurden dann bei denen rausgefahren, auf einer Fläche in der Nähe zwischengelagert und dann von dort wieder angeliefert. Mhm. Also, also, es gibt, es gibt also, auch Gewerke, wo ich überrascht bin. Da habe ich nicht erwartet, dass es so durchgetaktet ist, aber die, die ziehen das knallhart auch dann durch. Da
1: kann ich das aber auch ein bisschen nachvollziehen, dass es so ist und dass man es so durchzieht, denn zum Beispiel Container ist ja ein riesengroßer logistischer Aufwand. Also, ich meine, mhm. wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß die Burg jetzt war, die ihr geplant habt, aber ich meine, so, ich sage jetzt mal Standardgröße auf einer mittelgroßen Baustelle sind wahrscheinlich so zwischen 12 und 18 Container. Das waren mehr. Okay. Es so. war, war nämlich in der Schule. Okay, wenn du eine ganze Schule umpflanzt, dann sind es locker wahrscheinlich mal so im, im hohen zweistelligen Bereich Container. So, ja, und dann kannst du diesen drei, hohen Betrag, sagen wir jetzt mal 80 Stück, jetzt das ist jetzt aus der Luft gegriffen, durch zwei Teilen, weil das ist das Maximale an Containern, das du mit einer Zugmaschine ziehen kannst, oder? Ja. So, und dann hast du 40 LKWs, die du halt, oder 40 Touren, ich weiß ja nicht, ob die hin und her fahren, aber das musst du halt, so, wenn du das mal eben auf den einen oder anderen Tag verschieben ja. musst, das sind ja auch Kosten. Bei uns ist es halt okay, dann sagst du halt dem Kranfahrer ab und bleibst am Ende halt irgendwie auf 1500 Euro sitzen oder musst halt gucken, wie du die anders reinwirtschaftest. Aber ja. ich glaube, so eine Containerburg, da ist ein Großteil der Kosten oder ein... Ein nicht unerheblicher Teil der Kosten halt eben diese Logistik und wirst, wenn, das, wenn das nicht läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist. Und die Fläche, ja, der, der, wo stellst der, du 100 der, der Container mal eben hin? Der hat halt erzählt,
0: bei denen war das halt schon öfter mal ein Problem, dass dann äh, so kurzfristige Sachen abgesagt ja. werden und deswegen verhalten die sich halt knallhart und sagen im Vorfeld, okay, hier ist unser Vertrag, so und so machen wir das, das sind unsere Bedingungen und wenn nicht geliefert werden kann, dann
1: kostet das entsprechend Geld. Ist ja auch richtig so. Ja, ja absolut. Ja, ich frage mich halt, also bei uns ist, kommt es auch manchmal vor, dass ein Kunde anruft und sagt, hier ich brauche einen Aufzug, kannst du übermorgen stellen? So wenn wir, wenn wir also daher kommt so diese Flexibilität oder diese also diese Planung, ja. dass du nicht, das ist jetzt nicht Alltagsbrot, aber das kommt immer mal wieder vor. Ich weiß jetzt nicht, ob so eine Firma diese so Container stellt, halt sagen würde, ja klar, übermorgen hast du deine 80 Container. <lacht> Ich meine, du brauchst ja jetzt nicht von heute auf morgen 80 Container, aber... Und, welche Farbe noch? <lacht> aber wir haben euch heute ein Thema mitgebracht, was ganz interessant sein könnte für Einsteiger. Ich <lacht> hätte
0: Freund. Vorhin gab es da so einen super Überleitungsmoment, den habe ich auch komplett verpasst, weil du weiter erzählt hast.
1: Ja, ich habe gesagt, in meiner ersten Woche. Meinst du den Moment? Ja. Ich kann ja. nochmal wiederholen, also in meiner ersten Woche hatte ich echt Ach Leerlauf. David, apropos erster ja. Woche. <lacht> was ist denn? Wie hast du denn in deine neue Firma gestartet? Genau, wir haben euch heute ein Thema mitgebracht und zwar heißt das Thema, Jan, wie heißt Onboarding. Onboarding. Für alle, die keinen Plan haben, was es ist, das ist quasi, ja, was ist es denn? Also, ich könnte jetzt mal ChatGPT fragen, aber
0: wir lassen es. Ähm, ich glaube, Onboarding. Was denn? ChatGPT hat uns tolle tolle äh, Sendungstitel beschafft bisher. In den letzten drei Wochen, ja. Ähm, es bezeichnet im Prinzip den Prozess von Einstellung und Einarbeitung, Aufnahme von dem neuen Mitarbeiter in die Firma.
1: Einarbeitung oder auch das Zur Verfügung stellen. Ah ja, gut, den Prozess. Wie war es denn bei, also für alle, die gerade neu anfangen, die vielleicht wechseln oder die vielleicht schon lange dabei wechseln sind. Wollen. Ja, oder wechseln wollen, aber oder schon lange dabei sind und auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind und diese dann quasi einarbeiten und willkommen heißen wollen. Wie lief es denn bei dir bisher? Hast du gute, eher nicht so gute, mäßige Erfahrungen gemacht? Du, ich habe dich doch eben gefragt und jetzt muss ich anfangen. Ach, Entschuldigung. Okay, dann fange <lacht> ich an. Also, ähm, folgendes. Bei meiner allerersten Firma als Werkstudent, also als die ersten Jobs macht Boah, man... da
0: muss man nochmal differenzieren, gell? Ich, ich wollte gerade sagen, weil der, der Wechsel von Werkstudent in feste Tätigkeit ist ja nochmal ein anderer als von Firmenwechsel.
1: Aber es ist genau das Gleiche. Nein, 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 es ist nicht das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche, aber es ist genauso wichtig. Ist wichtig, ja. Okay, also als Werkstudent habe ich angefangen, das erste Mal bei einem Bau zu arbeiten. Da war das. Okay, da war das bei einem Gerüstbauer. Das war die. Ach, da bist du jetzt. Genau. Mein allererster Werkstudentenjob. Ich kann mich nicht mehr so, also nicht an alle Einzelheiten erinnern, aber da. Ich weiß, dass ein. Nein, nein, hör zu. Ich weiß, dass ein. Es das gibt mir auch so. Jetzt, ein. Das, das ist mir im Kopf geblieben. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her, beinahe. So. Warum bist du alt? Ein, ein Teil, was mir im Kopf geblieben ist, ein großer Teil des Onboarding-Prozesses war, hier hast du die DIN, lest sie dir einmal komplett durch und dann sehen wir weiter. Ich habe die ZDV
0: hingestellt bekommen. Ja, ich auch. Hier ist die ZDV Asphalt. Hier
1: ist die TL Asphalt. Hier ist die ZDV Gerüstbau. Hier ist die, Hier die, die in. DIN im Bild. Das fand ich ganz geil. So diese... Äh, die DIN in Bild? Ja. Oder wie ich hieß das? Ich kenne die VOB im Bild. Ah, oder VOB im Bild. Es war auf jeden Fall so ein... Ähm, so ein dickes ein, Buch. So ein dickes Buch mit Bildern und mit Abrechnungsbeispielen <lacht> und... Ja, was soll ich sagen? Die VOB ist ja, ja. nur Text, aber da gab... War das Bilderbuch halt. Man, man konnte das ergreifen als Student. So, das war mein Onboarding als Student. Ist aber auch schon wieder zwölf Jahre her. Dann, war ich, dann bin ich ja zu dem Job gekommen, wo ich dann auch als ähm, Berufseinsteiger gearbeitet habe. Wie war es da? Ich weiß, dass ich relativ... Also ich habe einen eigenen Sitzplatz bekommen. Auf meinem Sitzplatz war schon ein Körbchen mit Stiften, mit einem Tacker, mit einem Locher. Also so so das so das, das, das Basic an Bürokram, sage ich jetzt mal, ja. habe ich quasi... Weißt du noch, wer
0: das vorbereitet hat?
1: Ja. Die Frau am Empfang. Unsere okay. Sekretärin quasi. Die hat das die gute vorbereitet. Die des Hauses. Aber, ah jetzt erinnere ich mich wieder dran, auch beim Gerüstbauer war das dann so, dass die Sekretärin auch eine sehr gute Seele hat sich dann quasi peu à peu, das war jetzt nicht am ersten Tag, weil ich auch glaube, einer der ersten Studenten war, hat sich dann peu à mhm. peu darum gekümmert oder was ich denn brauche und hat mir auch alles zur Verfügung gestellt. Also auch ein... Ich meine, das klingt jetzt banal, aber ich hatte dann meinen eigenen Tacker, mein eigenen Locher, mein eigenes mhm. Büchlein, wo ich quasi so Aufmaß und so reinschreiben kann. Da war Tablets... Das ist heißt ja richtig. Ich meine,
0: das, das war, war fast am Anfang. Am Anfang hockst du auf deinem Platz und dann weißt du im Zweifel
1: nicht mal, wo du jetzt einen Stift herbekommst. Ja, aber ja. und Das, und das, ist, ja, ja, das ist ja so banal, aber ja. Genau, und dann... Und dann vom Studenten zum normalen ba oder vom Studenten zum Festangestellten gab es quasi keinen Onboarding-Prozess, außer dass ich das Auto bekommen habe mhm. und die Abrechnungssoftware zum, also zum Kilometergeld, also, mhm. weil ich ja, war, ich war glaub, dann schon so, Wechsel, sorry, ja. es war dann schon so integriert, dass ich quasi schon vier Jahre im Unternehmen war und da war kein Onboarding mehr nötig. Das ist
0: nämlich das, was ich vorhin meinte. So der Wechsel vom Studenten zum, zum äh, Angestellten ist, glaube ich, nicht so hart, wie jetzt, wenn du neu in eine Firma kommst. Bei mir war es ja auch so, ich hatte zwar keinen Arbeitsplatz, aber ich hatte mein Notebook schon gehabt. Ich ja. habe dann am ersten Tag mein Handy noch bekommen, habe dann gesagt bekommen, wo jetzt mein Platz ist. Stimmt, das Handy hätte
1: ich auch noch bekommen, du hast recht.
0: Ja, Auto und dann bin ich tatsächlich schon auf die Baustelle rausgefahren, weil die ja ein bisschen weiter weg war.
1: Mhm.
0: Und da ist damals mein Oberbauleiter mit mir hingefahren. Also ja. Kolonne, weil er mit seinem Auto auch gefahren ist. Und dann sind wir halt auf die Baustelle gefahren und dann hat tatsächlich der Polier mir die Baustelle gezeigt direkt.
1: Was ja auch cool ist. Ja. Du, bevor ich es vergesse oder bevor es zu spät ist und die Hälfte der Zuschauer irgendwie abgeschaltet hat. Leute, wir haben eine Telegram-Gruppe. <lacht> Jeder von euch ist willkommen, da reinzukommen und sich über fachspezifische Fragen die Meinung anderer Bauleiter, anderer Berufseinsteiger, anderer Bauingenieure zu holen und einfach mal drüber zu plauschen, weil wir sind ja ein Plausch-Podcast, mhm. deswegen der Link ist in den Shownotes. Wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne rein. Ähm, für Leute, die Telegram verabscheuen, dann ähm, tut es uns herzlich tut es uns herzlich leid. Aber das war der Kanal, wo die an sich auch erstmal mal runterladen
0: kannst. Ja, Nachdem du es einfach mal erstellt hattest und äh, mir einen Link geschickt Ups. Aber zu... Bis zu ich kapiert habe, dass du, dass du den Namen äh, Baustellen-Podcast hast. Sch ich dachte so, was, 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 was bist du denn für einer, der dann so, so eine Gruppe erstellt und selbst
1: nicht teilnimmt? Genau, <lacht> no, ich, ich nehme gar nicht teil. Der Bauch, ich habe ich hab einen Asiaten <lacht> angestellt über Upwork, der da einfach, ähm, über ChatGPT da einfach teilnimmt. Ein ja, Bot, das, das ist jetzt ein Bot. mal selbst. Genau. So, so. Ähm, aber es ist ja viel komplexer als jetzt Handy, Auto,
0: es geht ja auch eigentlich viel früher los, gell? Ja. Also man selbst erlebt den, den ganzen Prozess ja erst ab dem Moment, wo, wo man, Nein, naja, nicht wo man der Firma anfängt, eigentlich auch schon vorher, wie man die Unterlagen zugeschickt bekommt. Ich habe noch nie vorher also,
1: Unterlagen zugeschickt bekommen, außer den Arbeitsvertrag. Ja.
0: Aber hast du zum Arbeitsvertrag noch nie irgendwelche Unterlagen bekommen, so von wegen irgendwelcher Vertraulichkeit? Ja, zu, am ersten Tag das? dann. Okay, ich habe den tatsächlich beim letzten Mal vorab das ganze Zeug bekommen. Ah,
1: siehst du, das ist ja schon mal ja. positiv.
0: Na ja, gut, ich musste es auch schon ausfüllen, gell? Ja. <lacht> Weil da fängt es ja viel früher eigentlich an. Wie, wie kriegen die Leute ihren Kram? Also das ist ja alles kein Selbstläufer. Also irgendwie, wenn man Bauleiter ist, dann denkt man immer so, das Ganze, was hinten dran läuft, läuft alles automatisch ab. Das, das funktioniert schon irgendwie. Aber eigentlich sind ja in einer Baufirma so viele andere Prozesse noch parallel am Laufen. So, wir haben es ja mal damals gelernt, Primär- und Sekundärprozesse. Ja. Da laufen ja so unfassbar viele Sekundärprozesse im Hintergrund, damit halt einfach die Leute ihre Arbeitsverträge rechtzeitig bekommen, dass die ähm, Arbeitskleidung bestellt wird. Das ist ja für Gewerbliche ganz wichtig eigentlich, dass wenn die am ersten Tag da sind, dass Arbeitsschuhe da sind und Arbeitskleidung. Ja,
1: mal Warnweste und Aber so. Das ist ja
0: man muss ja ganz einfach sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Da gehört schon auch ein bisschen, bisschen Logistik und ein bisschen Aufwand hinten dazu.
1: Bei wem siehst du diese Arbeit?
0: Das kommt, so, glaube ich, so ein bisschen auf die Größe der Firma an. Okay. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass, dass dich so die gute Seele, also die Empfangsdame so ein bisschen an die Hand genommen hatte. Ja. Ich glaube, dass es bei vielen Firmen so ist, dass halt da sag mal, die die Assistenz der Geschäftsführung oder die Sekretärin oder wer auch immer oder die ähm, Empfangsdame, meine ich, oder der Empfangsherr, ja. Entschuldigung, ähm, diese Aufgabe so ein bisschen übernimmt. Und bei großen Firmen ist es dann ja meistens so, dass es eine Personalabteilung gibt und die Personalabteilung sich um, um sowas kümmert, oder?
1: Ja, das also... Ich weiß gar nicht, ob es da eine Regelung gibt, aber ich würde deine Erfahrung teilen. Also ich glaube, dass bei mittelgroßen Unternehmen das oft einfach das Sekretariat mit übernimmt. Und ich glaube, dass viele das als selbstverständlich sehen. Das sehe ich aber allerdings gar nicht so. Und man muss halt vielleicht unterscheiden, ich, du hast vorhin gesagt, gewerbliche. Ähm, es ist noch mal was anderes, ob du ein Planungsbüro bist, ob du ein ähm, auszuführendes Unternehmen bist oder ob du nur Bauüberwachung machst. Also ich meine, wenn du im Planungsbüro bist, dann musst du Ingenieure meistens onboarden oder Bauzeichner. Da ist es nochmal was ganz anderes. Da geht's eher um Software, um Zugänge, um irgendwelche ja, Arbeitsplatzsachen. Und wenn du in der Ausfinden Firma bist, hast du das plus noch die Leute, die quasi ich sage jetzt mal an der Front arbeiten und sich die Finger sch äh, schmutzig machen und dann hast du genau das, was du sagst, Arbeitsschuhe, mhm. Arbeitskleidung, ähm, wer bestellt die Kleidung, wo wird die Kleidung bestellt, branden wir sie, wie branden wir sie und dann ist es meistens, ähm, ja, HR, Human Resources.
0: Mhm. Was Gut, erster Tag, Sicherheitseinweisung und so weiter für die für die gewerblichen
1: auch. Genau, irgendwelche Einweisungen, Sicherheitsunterweisungen, irgendwelche ähm, Einweisungen auf irgendwelchen Geräten, Stapler, nicht Stapler, ja, hast du nicht gesehen.
0: Ja, stimmt, du hast im Zweifel auch noch Arbeit draußen zu erledigen, also Leute tatsächlich auf die Geräte auch einweisen. Ja, genau. Ja. Ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, ich kann auch gar nicht beschreiben, wie das jetzt, also ich habe das, ich bin ja ich habe ja die Firma gewechselt in eine relativ junge Firma, also beziehungsweise in eine Neugründung von der Niederlassung. Ja. Und ich bin da ja reingestattet und das heißt, ich habe ja gar nicht so viel, was mir erklärt werden musste damals. Weil es war jetzt nicht so, dass da jetzt schon alles existierte, sondern es war noch viel im Aufbau. Ja. Ich glaube, je größer eine Firma und je sag mal, älter eine Firma ist, desto wichtiger ist es halt auch, dass das strukturiert wird. Ja. Weil irgendwann, es gibt jetzt so Software, die bei uns eingeführt wurde, die benutzt wird. Also sei es jetzt 1, 2, 3 erfasst oder so die Klassiker an Software, die man so benutzt, i2 oder Rechnungsprüfung über Jobrouter oder was auch immer was. Mhm. Ähm, und das musst du ja alles erklärt bekommen, wenn du neu irgendwo einsteigst. Und wenn du halt früh dabei bist, dann, ja, es ergibt sich dann irgendwie anders, gell?
1: Ja, klar. Weil ich wenn kann mich jetzt nicht
0: er erinnern, dass ich jetzt mal wirklich so von jemandem mal die ganze Software so nach und nach erklärt bekommen habe, weil das stelle ich mir auch unfassbar schwierig vor, weil, also was sollst du dir an einem Tag auch merken können, wenn du so einmal alles gezeigt bekommst?
1: Ja, ich also ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel bei meinem ersten Job, da haben dann zwei Ingenieurbüros oder Architekturbüros fusioniert mhm. und wurden quasi, das waren zwei Eigenständige Architekturbüros wurden quasi von einem großen Generalplaner gekauft und im Zuge dessen wurden sie quasi fusioniert und in einen Standort gepackt. Mhm. Und im Zuge der, des Aufkaufs oder der Fusionierung wurden gewisse Software quasi umgestellt, weil eben die Muttergesellschaft jetzt zum Beispiel ähm, für Leute, die es kennen, California verwendet hat als ABA-Software. Und mhm. vorher haben sie Orca verwendet. Also ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber das ist so, sind so ja, ja. Ja, Ausschreibungssoftwares. Und dann wurde es halt einfach gemacht und dann kam halt einer mal runter für eine Also erstens gab es super, super lange gar keine Schulung. Dann hat es gehießen, okay... Weil die, wir, wir, wir bezahlen keine Schulung, wir schulen immer nur intern und dafür gibt es eine Akademie und alles so auf, ich sage jetzt mal Konzernebene, wa mhm. was manchmal vielleicht gut ist, aber in dem Fall nicht. Und dann gab es ein Jahr lang keine Schulung, dann kam nach einem Jahr so ein Typ, der sich damit super gut auskennt und hat so eine interne Schulung gemacht. Man konnte ein Stündchen lang Fragen stellen, aber am mhm. Ende des Tages war halt keiner gut ongebordet und worauf ich hinaus will, manchmal musst du gar nicht neu ins Unternehmen kommen. Ich weiß jetzt nicht, mhm. ob das unter Onboarding zählt, aber wenn neue Sachen ins Unternehmen kommen... ja, naja, du hättest in diesen neuen Konzern geonboardet genau, werden müssen. Genau, hast du ne? recht. Ja. Ist das halt super wichtig und es gibt super viel Know-how irgendwie flöten. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Oberbauleiter dann aus dem einem System Excel-Dateien exportiert hat und in das andere importiert hat, damit es halt... Also mhm. so, so Sachen, die du eigentlich nicht willst... <lacht> Ja, klar. Ich meine, die Leute, wenn die Leute halt sich ja irgendwie selbst rein reinwursteln,
0: dann machen sie halt irgendwelche irgendwelche Workarounds manchmal, die <lacht> Workaround nicht Zweck der, <lacht> ja, die, <lacht> die nicht Zweck der Aber Sache sind.
1: Ja, und dann gab es halt auch keine Struktur wie wie tue ich quasi die neuen LVs sortieren oder wie nummeriere ich die LVs, was sind die Titel, was sind die Untertitel. Mhm. Weil es ist, macht ja Sinn, wenn du irgendwie mit 800 anderen Mitarbeitern arbeitest und wenn du standortübergreifend arbeitest, dass zum Beispiel, keine Ahnung, im LV immer diese Zusätze als 90 gelistet sind oder also als ja. Titel 90 ja, weiß, also oder, oder ja. Titel 00 oder diese ganzen Vorgeplänker mit den ganzen, ähm, ich sag jetzt mal, Vorworten. Ich weiß jetzt nicht, wie das... Ähm es ist ja auch manchmal einfach nur die, die Unternehmenskultur auch
0: kennenlernen. Ja. Ja. Ich meine, das sind ja manchmal auch einfach so Sachen, wie leben wir gewisse Sachen, wie ja. leben, leben gewisse Prozesse. Ähm, da, da scheitert ja manchmal schon. Das hatten
1: Konto, wir ja letzte nicht. Woche. Wer geht Autos putzen? Also im, im Zweifel wird, ja. müsste auch das irgendwo festgelegt oder zumindest mal besprochen sein. Oder wer, ja. wir ja. haben jetzt keinen. Oder, oder dass du jemanden hast, wo du fragen kannst, wo du weißt, okay, an den kann ich mich in den ersten Wochen
0: wenden. Wenn ich eine Frage habe, der kann mir sagen, wo ich wen finde.
1: Also, wir zum Beispiel haben jetzt keine Empfangsdame. Wir sind mhm. der Chef, ich, drei Mitarbeiter und die Frau des Chefs, die halt Buchhaltung macht. Also, du bist der Empfangsherr. Ich bin quasi alles. Nein, ich bin der Empfang. Aber also bei uns gibt es jetzt keinen Getränkelieferanten. Mhm. So. Und es standen halt immer Kisten da. Aber ich. Und jetzt habe ich letzte Woche mitbekommen, wo der Chef einfach mal so in den Raum geschmissen hat. Aber sowas hätte man auch einfach mal vorher sagen müssen. Oder vielleicht habe ich es auch nicht gewusst und die anderen schon. Also er ist halt. Der Meinung, er bezahlt es und er bezahlt die Getränke und das macht er gern. Aber es muss sich halt immer jemand, ich sage jetzt mal, bereit erklären, nach dem Feierabend die, das Leergut wegzubringen und neue Getränke zu holen. Also er möchte nicht mhm. die Arbeitszeit dafür zahlen.
0: Mhm.
1: Das kann jetzt jeder finden, wie er es finden. Also finde ich jetzt ja, find ich fair. Aber sowas muss man halt einfach kommunizieren. Oder sowas müsste man
0: onboarden. Ja. Das ist nichts, was man jetzt, wovon man jetzt ausgehen kann. Genau. Ja, das halt.
1: Aber ich meine, ich, vielleicht kennst du es ja, wie war das bei dir mit Handys? Also
0: erst... So, du meinst das Handy, wie ich es bekommen habe. Genau.
1: Wie, oder wie bekommen bei euch die. Äh, vielleicht, oder du musst jetzt nicht von euch reden, um jetzt hier nicht irgendwas zu. Oh, ich also, <lacht> ich habe Tatsächlich. Weil so Ein kleines Beispiel von meiner wie, alten wie, wie Firma. Vorher,
0: wie es vorher war, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber ich, ich weiß, das Problem ist ganz oft, dass das Handy einfach so, so blanko kommt. Also ohne irgendwie eingerichtet, ohne alles. Und die Leute es dann selbst einrichten
1: müssen. Genau, also bei meiner Firma vorher, also bei der, wo ich jetzt, ja bei der vorletzten quasi, habe ich das Handy bekommen und da war halt kein Google-Konto installiert. Also war halt kein Google-Konto mhm. eingeloggt. So, ja. dann musste ich mich mit meinem privaten Google-Konto auf mein Handy einloggen, mhm. was dazu geführt hat, dass die ganzen Bilder, die ich mit meinem Handy gemacht habe, mit meinem Diensthandy auf meinem privaten Google-Konto synchronisiert hat, weil ich es halt irgendwie vercheckt ja, habe und halt mir den Speicher da. Klar, mein quasi, mein Fehler, aber das sind so da Sachen.
0: Ja, aber da sollte, da findet denn auch eine Vernetzung zwischen privaten... Ähm Daten, privaten Accounts und, und geschäftlichen Accounts statt, was ja nicht passieren sollte. Nee. Also eigentlich sagt man immer, okay, dienstliches Ökosystem, geschlossenes Ökosystem, man möchte wenig Fremdgeräte in den WLANs oder so haben, man möchte da keine Accounts irgendwie in den eigenen Systemen haben, sondern man möchte da halt schon ein geschlossenes System nach Möglichkeit haben, aus Gründen der Sicherheit. Und da ist das ja genau kontraproduktiv. Ich meine, ich kenne das, es gibt, es gibt ja Firmen, die haben auch so geschlossene ähm, Play-Stores, also geschlossene Software-Stores, wo du nur gewisse Sachen runterladen kannst und wo alles so ein bisschen gesteuert ist, das ist manchmal vielleicht ein bisschen starke Einschränkung, aber ist, glaube ich, so im Grunde der richtige Weg.
1: Ja, also das war zum Beispiel bei meinem ersten Arbeitgeber, bei dem Generalplaner war das so, da hattest du gar nicht die Auswahl, kriege ich iPhone, iOS oder Android. Jeder hat ein iOS-Gerät bekommen und da gab es quasi, wie du eben gesagt hast, einen eigenen Play-Store. Und du konntest mhm. dir quasi nur zertifizierte von der IT-Abteilung rausgesuchte sichere Apps runterladen. Absolut, richtig. Fand ich gar nicht so doof, weil ab einer bestimmten Größe, ja. ruckzuck, ich meine, wir können beide ein Lied von singen, dass wir schon mal Erfahrungen gemacht haben in gewissen Firmen, wo man gehackt wurde oder was auch immer. <lacht>
0: Ich meine, das geht ja auch ultra schnell. Wenn man sich überlegt, wie oft hat man irgendwelche, irgendwelche Nachrichten von wegen wieder irgendwelche ähm, Schadsoftware-Apps im Play Store, ja. mit irgendwelchen Smiley-Gruppen oder sonst was, ja. das, das ist schnell passiert.
1: Und jetzt bei meinem anderen, also ähm, bei dem, ich sag jetzt einfach mal den Namen, bei Rackstar, also bei der Firma vorher, ähm, da war es so, ja, gut, hier hast das Handy, da war Zumindest mal der E-Mail-Account war schon drauf. Also mhm. Outlook war installiert und der Authentifikator für das VPN. Aber Google jetzt nicht. Es, es ist ja auch so tatsächlich, bei uns kriegen ja auch Polierer
0: und teilweise auch ähm, ja, so Springer-Maschinisten Smartphones. Ja. Ich meine, wir können jetzt damit umgehen. Wir wissen, wie so ein Ding funktioniert. Wir kriegen auch noch einen Outlook-Account irgendwie eingerichtet und sowas. Aber es gibt ja auch Leute die bekommen das selbst ja gar nicht hin.
1: Ja, weil sie es halt privat auch nicht nutzen.
0: Ja. Oder Leute, die... Ich meine, bei uns gibt es äh, sowohl iPhones als auch Android-Smartphones. Ja. Ähm, die IT sagt aber auch ganz klar, sie wollen eigentlich nur also Samsung-Smartphones, Android oder halt Apple-iPhone, weil je mehr Telefone du im Umlauf hast, desto komplizierter wird es auch, das Ganze zu verwalten, weil wenn jemand eine Frage hat und du kennst ja, halt, klar. also ich meine, die haben ja alle ihre eigene Oberfläche, du findest dich dann, dann auf einmal nicht mehr zurecht, ein Huawei oder ein, ein Oppo oder was weiß was ich was, die sind halt ganz anders aufgebaut.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus?
1: Ähm, verschiedene Geräte, verschiedene Systeme, zu kompliziert. Ah, <lacht>
0: Ja, und ich meine, wie, wie gut ist das, wenn du einfach ein Gerät bekommst, das ist schon eingerichtet, ist, ist alles, es funktioniert alles, du hast ähm, deinen, deinen ähm, Outlook-Account hinterlegt, du hast dein Teams installiert, du kannst direkt loslegen, ja. Ja, und zum Beispiel... Das ist ein ganz anderes Arbeiten.
1: Jetzt genau, bei der Firma jetzt war es tatsächlich so, da habe ich das... Da, also da war es bisher, obwohl es die kleinste Firma ist, das strukturierteste Onboarding bei gewissen Sachen, da habe ich Sandy Handy bekommen, das war schon eingerichtet, da war Outlook drauf, da war ein Google-Konto drauf und ich glaube, es ist sogar so, dass ähm, alle Poliere denselben Google-Account nutzen, sodass quasi alle Bilder in einer Cloud dann am Ende sind und man gar nicht mhm. da groß, ich meine, so viele Mitarbeiter sind wir jetzt noch nicht, aber da war schon alles eingerichtet, ich habe das Handy bekommen, ich habe das Auto bekommen, ich habe einen Laptop, nee, nee, den musste ich mir quasi bestellen, das stimmt, der war jetzt nicht eingerichtet, aber... Ja.
0: Wobei man bei dir ja sagen muss, das war alles vorab schon kommuniziert. Genau. Also du wusstest ja, was kommt. Also es ist ja nochmal was anderes, wenn du jetzt in eine Firma kommst und du weißt zum Beispiel nicht, was jetzt passiert. Ja. So, oder du kommst in eine Firma und es ist schon mehr oder weniger vorher sehr, sehr viel kommuniziert also ich worden. Und ich habe du, quasi du weißt,
1: den Laptop ja. vor meinem Einstieg bestellt und der war zum ersten Tag tatsächlich dann da.
0: Ja. da fällt mir gerade ein, dass am Montag bei uns ein Werkstudent anfängt.
1: Und, was hast du schon vorbereitet? Nichts.
0: Doch, ich habe schon den PC aufsetzen lassen oh. und die Accounts anlegen lassen. Okay. Ich müsste jetzt aber mal telefonieren, mal drück fragen, ob der, ob das Laptop fertig ist. Ist tatsächlich bei uns so ein bisschen ein Problem. Selbst wenn ich der IT-Abteilung genug Vorlauf gebe, ähm, also manchmal kommt es vor, dann kriegst du, 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 du hast, du, fragst an, okay, ich bräuchte jetzt hier Account für diesen Herrn XY, Dame XY, mhm. plus ähm, einen Laptop. Und bei manchen geht das total schnell, dann hast du innerhalb von einem Tag dann deine ganzen Sachen. Mhm. Weil die es irgendwie scheinbar schon vorbereitet hatten, Account schnell angelegt, rausgeschickt, alles fertig. Und manchmal hast du die Fälle, da fragst du alles rechtzeitig an und dann kommt dann doch alles kurz vor knapp.
1: Oder zu spät.
0: Ja, zu spät, zum Glück in letzter Zeit nicht mehr. Okay. Seitdem ich da mit drin hänge, aber...
1: Ja, Leute, wenn ihr irgendwie bessere oder noch viel schlechtere Erfahrungen gemacht habt, kommt doch in unsere Telegram-Gruppe und erzählt davon. Und da können wir uns gerne austauschen. Sehr gut. Nee, aber ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was viele Unternehmen nicht... Ich sage jetzt mal, kein Skript haben, um das jetzt auf irgendwie unfachmäßig auszudrücken. Mhm. Wo es kein, kein Skript gibt oder kein, kein Leitfaden oder keine Checkliste, suchen. wo sich einer dran hangeln kann, sondern was. Also ich, ich glaube, viele Empfangsdamen und Herren haben sowas selbst zusammengebasteltes, weil sie es halt eben machen müssen die, jedes Mal. Aber würden die jetzt. Ja, oder, ein
0: Gewachsen oder was Gewachsenes, wo du weißt, okay. So hat es halt mit der Zeit ergeben. Gell? Aber
1: würden die jetzt erkranken oder mal schnell kündigen, würde der, der dann hm. kommt, es nicht wissen, weil der Geschäftsführer diese Liste nie gesehen hat, nie erstellt hat, geschweige denn weiß, ja, du weißt, was ich sagen will.
0: Ich weiß, was du sagen
1: willst. Ich glaube, das ist... Ähm, die Quintessenz. Das ist, weiß ich, die Mehrheit der Unternehmen. Wenn ich kann, mich auch, kann auch sein, dass ich einfach bisher Pech hatte.
0: Ja gut, wir kennen beide auch noch keine ganz großen Läden, gell?
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Das wäre mal interessant zu wissen, wie es bei einem großen, keine Ahnung, Strabag, Leonard Weiß...
1: Hier, wir haben doch Studienkollegen, wir müssen einfach mal einen einladen, der so ein Trainee-Programm oder so gemacht hat. Zum Beispiel Trainee-Programm...
0: Trainee-Programm?
1: <lacht> ist ja quasi ein sehr langer onboarding sehr... Ein sehr, ja. sehr langer Onboarding-Prozess, oder nicht? Ja.
0: Auf alle Fälle. Also bestimmt Teil davon. Da lernst du definitiv die Kultur des Unternehmens kennen.
1: Ja, und zum Beispiel...
0: Das, das habe ich tatsächlich mal damals gesagt bekommen, als bei meinem alten Arbeitgeber dass ich, ähm, also es war so ein bisschen Nuttermann, deswegen wurde ich direkt auf Projekt geschickt, aber es hieß dann so, im Winter, wenn es ein bisschen ruhiger wird, <lacht> läufst du mal die Abteilungen durch. Wir, wir müssten ich, eigentlich, ich warte heute noch drauf.
1: Eigentlich müssten wir so eine Rubrik gründen, so Sätze, die jeder Bauleiter oder Berufsanfänger schon mal gehört hat. Und der, der Satz, im ja, Winter, ja, wenn es mal ruhiger wird, ist definitiv fün einfach. Fünf Euro ins
0: Phrasenschwein. <lacht> Aber jetzt. Da müssen, da müssen wir jetzt mal durch. <lacht> mein, 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 Favorit, mein Favorit ist Baubesprechung. Ja. Das, das muss ich mal prüfen.
1: Ja, natürlich, aber das, das hat jeder schon gesagt. Oder ich muss, muss ich meinen Kollegen fragen. Ah, war ich nicht da? Das ist nicht mein Metier. Ich andere Baustelle-Chef. <lacht> ich nichts
0: Deutsch. <lacht> Hast du, dich schon mal, hast du dich schon mal so gestellt, dass du
1: nichts verstehst, dass du kein Deutsch kennst? Ach, sag mal, wo, wo, nein, wo denkst du hin? Hätte ja sein können. Ja, du <lacht> mit einem weißen Helm und meistens ein Hemd auf der Baustelle stellst dich dumm, oder was? Ist das bei euch so, dass die Helmfarbe... Nein, ich, das war jetzt einfach nur so gesagt. Aber oft siehst du doch... Also gut, ich jetzt in letzter Zeit weniger, aber du, man merkt doch, wenn man auf die Baustelle geht, sieht man doch oft schneller... Wer jetzt zum, ich sage, äh, zum gewerblichen Personal gehört und wer nicht. Ich freue mich immer einmal schnell im Dreck. <lacht> ich auch. Ich gehe immer an so eine, an so eine Zahnstange, nehme so ein bisschen Fett und schmiert es so an mich dran, damit man denkt. Ja, ich war ich immer so den, so den Schneeengel im Dreck. <lacht> Wenn die BG kommt. Mhm. <lacht> ähm, aber nochmal zum Onboarding-Prozess. Mein kleiner Bruder. Ich habe einen elf Jahre jüngeren Bruder, der fängt jetzt seine Ausbildung an und da mhm. ist es zum Beispiel so, dass sie jetzt in der ersten Ausbildungswoche alle Azubis aus Deutschland, 17 Stück sind es bei denen jetzt, zusammen mhm. nach München in die Zentrale gebracht haben, dort haben sie ein Hotel und dann machen die eine Woche lang gemeinsam. Aktivitäten und Lernen quasi die Zentrale in Deutschland kennen. Einfach, um das mal gesehen zu haben, um die Leute kennenzulernen, um den Chef wahrscheinlich mal zu sprechen, keine Ahnung. Um das Werk zu ja, sehen. Also einfach. Was ist denn für dich der wichtigste Aspekt gewesen von deinem vorhandenen oder nicht vorhandenen Onboarding? Boah, das ist so komplex. Also einerseits ist es quasi die Hardware, die man zur Verfügung gestellt hat, weil also und ja,
0: da glaube ich tatsächlich, das funktioniert irgendwie immer Genau, zur Not immer ich glaube, ich glaube, das Wichtigste für mich Ach so, das, für, was so, ich halt okay. manchmal erlebt habe, manchmal nicht erlebt habe war so Leute kennenlernen Wer ist für was zuständig? Wer kümmert sich um was das wer stimmt. Ist in der Firma für was da? Auch gerade wenn du halt Unternehmen bist mit mehreren Niederlassungen, ja. wer ist vielleicht auch zentral weiter oben angesiedelt für, für gewisse Sachen erreichen? So Und Ornigramm. Weil dann kannst du dich, weil dann kannst du dich nämlich selbst auch im Zweifel durchfragen. Aber der Weg dahin ist manchmal echt Und jetzt, also der war bei mir super steinig.
1: Ja, und halt auch, was so Prozesse im Unternehmen, entweder die gibt es wirklich, die gibt es halt nicht, die Prozesse, also okay. können die auch nicht geonboardet werden oder wie, wie man es nennt. Sowas ist halt wichtig und das, was du sagst, Personen und Prozesse. Und mir fällt gerade was ein, kennst du Kickoff meetings für Projekte? Ja, klar. Es ist ja quasi ein Onboarding-Prozess für Projekte. Es mhm. ist quasi kein Onboarding für Personal, sondern man trifft sich und ich finde, das wird auch oft irgendwie ein bisschen stiefmütterlich betrieben. Hast du absolut recht und das Lustigste ist, mein bestes,
0: also jetzt mit Bauherren-Kick-off-Termin ja? war mit so einer richtig eingestaubten Behörde mit dem Landesbetrieb Mobilität. Wo man eigentlich erwartet, da sollte, da ist es vielleicht nicht so geil, aber da war es einfach vielleicht auch gewachsen, wirklich so gut, dass, dass ich mich abgeholt gefühlt habe in dem Moment. Ich war ein bisschen überfordert von der, von, der von der Informationsfülle, aber die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht, was sind wichtige Themen, was müssen wir besprechen, ob Abrechnung, Diesel, jenes Bauüberwachung, ähm, Bauablauf durchsprechen Also die haben wirklich das komplett in einem durchgezogen. Ja, so muss es sein, geil. Ja. Es gab ein Protokoll am Ende, stand alles drin, alle Kontaktdaten von Leuten hinten dran, eine Teilnehmerliste am Ende mit Projektbeteiligten, allem drum und dran. Ich meine, welche Aufgabe
1: wer hat. Am Ende muss man so. sich da auch selbst an die Nase fassen und ich meine, das ist auch wie wenn wir unsere Kolonne auf die Baustelle einführen. Das, ist genau, das sind genauso hm. dieselben Prozesse. Haben die alle Informationen, haben die alle Pläne, sind alle auf dem gleichen Stand, weiß jeder, was zu tun ist. Hm. Das kannst du auf, auf die. Unternehmensebene spannen, aber das kannst du halt aufs kleinste, auf den kleinsten gemeinsamen Teiler runterbrechen und sagen, okay, hier hast du dein Polier gescheit auf die Baustelle eingewiesen oder ja, vorbereitet. Am Ende ist alles Kommunikation. Ja, das stimmt. Oder viel, viele Probleme hatten wir ja letztens auch in der Telegram-Gruppe. Da hat einer ähm, mhm. gefragt, wie man mit Problem, zwischenmenschlichen Problemen seines Vorgesetzten umgeht. Und da habe ich auch gesagt, ich glaube, dass viele Probleme einfach eine Kommunikationssache sind. Wobei da nicht alle zugestimmt haben. Aber ich denke schon, dass Kommunikation ein sehr wichtiger Aspekt in dem Miteinander ist. Das finde ich schöne Schlussworte. Macht's gut. Du kannst doch nicht dein eigenes Wort als
0: Schlusswort verkaufen. <lacht> ja, dann sag ein besseres. Der
1: Ton macht die Musik. Na dann, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüüüüü. Ade.
0: Gar nichts. Zusammenpacken. Ende.
1: Ich mal